0: você pode confiar em mim.
1: Locke, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um podcast nerd, exos Meu nome é Paulo direto de Asgard, para a gente falar sobre um personagem místico, histórico, cultural da cultura nerd. E junto comigo está
1: Humberto. Eu estou aqui é, de posse da imagem de fundo aqui do livro é, a mitologia de Star Wars, que é a única mitologia que importa, né? Que é a mitologia que é a realidade. E aqui é o Vitor X, galera. Eu estou aqui com várias versões de Loki ao meu lado,
0: inclusive o Kid Loki, que é a minha preferida para conversar com vocês hoje.
2: É isso aí, galera. Olha, o podcast hoje nós vamos falar de Loki. Nós vamos falar da mitologia, tanta mitologia nórdica, a mitologia que é apresentada para gente nos quadrinhos e fazendo um paralelo do que é apresentado para gente nos filmes, porque a gente está aproveitando esse momento da série Loki que a Disney está trazendo para a gente. Para começar, a gente vai, literalmente, começar pelo princípio de tudo, pela mitologia nórdica, que o Humberto fez uma pesquisa minuciosa e trouxe vários pontos legais para a gente.
1: Não, peraí, aí, longe de mim, pesquisa <risos> minuciosa. <risos> ele
2: foi lá para a Noruega...
1: Ele, é, ele foi lá, é, ele Escavei diver... sítios arqueológicos, Exatamente. destruí pontos de de interesse arqueológico para chegar aqui e falar que eu não entendi nada que estava escrito em rúnico.
2: <risos> Trouxe os manuscritos todos.
1: É, é aquele templo
0: lá, o maior templo de, de, de mitologia nórdica do mundo que tem lá na
1: Islândia.
2: Tudo feito pela nossa patrocínio da Disney.
1: A Disney pagou para a gente ir. Só que e só vai sair o dia que a Disney bancar o documentário, que, por enquanto, ela está analisando. É, então, vamos lá. A primeira... É, referência que se tem da, da cultura dos deuses nórdicos, é, ela aparece no momento em que o Império Romano encontra com os, os homens do norte, é, no norte da Europa, ainda, é, porque ali, ali já tinham assentamentos é, dos, dos homens da, da Escandinávia, né? É, isso aconteceu no ano 98 a.C., e ele escreve um livro que hoje o título dele é Germânia. É, e ali ele relata a, aquele povo do norte, né aí ali você vai pegar o pessoal da, da Bélgica, da Alemanha, o, os vikings, os descendentes do... Que, os vikings, né? na época eram vikings mesmo, e descreve, inclusive, eles, como eles eram, né é, muito grandes, de pele clara, olho azul, cabelo vermelho, muito resistentes ao frio e à fome, mas pouco resistentes ao calor e à sede, e aí ele faz ali, é, porque a, a, é, é, o, é o, o momento histórico, porque Roma tinha uma questão é, de registros históricos né, e de, de ciência muito grande. É, o, o livro, inclusive, ele tem até um, um certo é, sucesso na época né? é, entre os estudiosos. E, e ele faz um paralelo, ele descreve os deuses que, o, que esses homens do norte, né, da, da Germânia, eles cultuavam, fazendo um paralelo com os deuses próprios, né, que na época os romanos também tinham um panteão de deuses. Né. Então eles falam que eles, o, o deus, eles cultuavam o Mercúrio no dia de quarta-feira, né, que é o dia de Odin. É, eles cultuavam o deus da guerra, Marte, que era Tyr. Só que ele não chama ele pelos nomes nórdicos, ele chama pelos no, pelo, pelo nome latim deles, né? aí, aí onde se consegue fazer um paralelo, que Hércules era Thor, é, e por aí vai então é, esse é um primeiro momento em que eles têm um contato com a cultura muito diferente, mas que existem deuses que eles fazem um, um paralelo com, fazem um sincretismo mesmo com seus próprios deuses para tentar colocar aquilo tudo na perspectiva romana e uma coisa importante é que ali não existe nenhuma menção a Loki, nenhuma é, o que leva-se a uma série de discussões da, da, da importância do Locke naquela época ou se ele mesmo existia. Porque é, poderia ser feito um paralelo com outras é, divindades ou entidades que não eram deuses, e isso não foi feito. Então, é, o, o, desse escrito até no ano de 1220, né, no início do século 13, é, já com 100 anos de prevalência de cristianismo ali na, no, no, nos países antes dominados pelos, pelos vikings, é que são, são escritos os, a Eda em prosa e a Eda em verso, que são as grandes referências de mitologia que se tem hoje para se contar todas as histórias, todos os mitos, quem é pai de quem, quem é filho de quem, e por aí vai. É, esse foi um, um, um livro que foi escrito com fins políticos para tentar botar o pessoal da, da Islândia é, é, abaixo do mesmo rei da Noruega, o que não importa, não foi para frente, mas que o objetivo não era ser histórico. E aí é um ponto que é importante a gente destacar que a mitologia ela difere da história porque ela é um conjunto de, de crenças e, e pensamentos e ritos e costumes que era passado por, de, por gerações, numa época em que não se tinha a, a própria escrita, né? os, registros. Os, os registros antigos e escritos não existiam para os vikings, eles foram aparecer muito tempo depois. É, então, a, a, a mitologia ela é transcrita em, é, em livros, em relatos, em pinturas, ou o que quer que seja, em esculturas, e, naquele momento, é, aquilo é uma fotografia de como está a evolução daquele, daquela, daquela história, daquela criança Então, é, em 98 a.C., aquilo era uma fotografia. Em 1220, aquilo era outra. É, então, a, a evolução, da, é, por muitas gerações ali, nós passamos quase 1.300 anos, aquilo evoluiu bastante. As, as, o o que se acreditava, o que se contava de história, a forma de interpretar a história, de dar nomes, essas coisas evoluíram muito. Então, é possível que o Locke ele não existisse no tempo do Tácitos, ou não fosse importante, e depois ganhou importância ou até mesmo surgiu na época que a, as edas foram, foram escritas. E, e o interessante disso é, é que ainda existe muita... muita é, embate é, sobre diferentes hipóteses do que, que seria o Loki, tanto de origem de nome, quanto de origem é, do, do, da, do mito, da, da sua importância, do seu papel, se ele era efetivamente um indivíduo ou uma série de indivíduos, se ele era é, um conjunto de coisas que formavam é, eventos naturais e que depois foram se fundindo até se criar um personagem... E existem muitas linhas interessantes de argumento de argumentação para tentar compor o que é o personagem Loki, o que torna ele extremamente complexo, confuso, é, difícil de você é, denominar, que é muito o que é o Loki que a gente tem hoje na, na revistinha que está aparecendo no, na, no, no universo cinematográfico e agora televisivo, né? Então, é, uma das coisas que sustenta é, a dificuldade de se é, Colocar Locke assim, no seu papel no, no panteão, até esses livros é, encontrados na Islândia, é que não existe é, nenhum templo, nenhum registro arqueológico de, de sítio de culto, altar, é, construções, nomes de locais, que os locais é, ainda têm nome dos deuses da época, e esses nomes existem há milênios. E não, se, não existe nada disso, existe uma, uma pedra que é utilizada para trabalho em fogo, que tinha um desenho de um cara com um bigodão, com, que se acredita ser o por conta da presença de, de, de costura na boca, que tem a ver com uma das, uma das, da, das histórias que, que, que envolve é. ele, é. Então, tirando isso, você não tem mais... Você não tem outras referências, né? Essa, inclusive, pode ser que seja uma interpretação e não seja a real história, né? Aí, então, o que, que dizem as edas, né? É, especialmente a, as, as em prosa que tem... Que trazem Robert, as histórias deles... Oi?
0: Antes de você continuar, aí deixa eu falar um pouquinho sobre uma coisa sobre isso aí que eu li também num livro. É... Eu vi uma, num prefácio de um livro, o autor, eu não lembro o nome dele, prefácio em português, né não sei se é o mesmo que fala em inglês, eu acho, não sei se foi no Anel, no Anel dos Nibelungos ou algum outro livro desse que fala sobre mitologia nórdica, que esses deuses mitológicos de qualquer panteão mitológico, eles são a, a maneira que o ser humano conseguia para poder entender o mundo à sua volta, coisas que eles não entendiam. A tempestade, a noite, o dia, é, as doenças, uma, uma, é, um cultivo bom ou um cultivo ruim. Então, era a maneira que eles davam sentido à vida, entendeu? Da, das coisas ali. E nesse livro até fala da falta de, de informação sobre o Loki. E aí ele fala que isso acontecia porque é, se eles ficassem enaltecendo o Loki, ia, eles iam atrair o Loki, ia acontecer coisa ruim com eles, entendeu? Então, a justificativa desse cara, desse prefácio, era que eles não queriam que o Loki viesse. Então, pra isso, eles não falavam sobre ele, entendeu? Sabe qual que foi o problema? É que não
2: teve ninguém que ia lá, batia lá na portinha lá do, do aldeão norte, que falava, você tem um minuto para ouvir a palavra do nosso senhor <risos> Loki?
0: Não
2: é. tinha! <risos> não tinha um! Se tivesse um umzinho
1: <risos> batendo ali esse pensamento ele 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 não ele não vai ter sustentação porque é, primeiro que é, até você ter ciência muita coisa é baseada em mágica ou em fé né é, então muitos deuses cumpriram esse papel de tentar explicar como é que as coisas aconteciam né é, não só na mitologia nórdica né? mas o o Loki é, ele ele não era necessariamente bom ou mau era da mudança né é, e, e ele, ele, ele tinha um papel importante na, na, na história como um todo mas muito mais complexo do que simplesmente o bem contra o mal porque é, essa, essa, essa talvez esse pensamento dele ser um antagonista dos deuses venha por conta do momento da escrita do, das edas, né? No momento em que se já, já existia o, o cristianismo ele já era prevalente, então a, a, a tentativa de, de se traduzir essas, essas histórias no, com um pensamento rotineiro da época na forma das pessoas entenderam da época já era diferente, né? tanto que a, que a Eden em poesia ou a Eden em verso ela, ela tem nela poesias que usam a Gênesis da Bíblia e retratam os deuses é, nórdicos como troianos que perderam a guerra para os deuses é, para o deus, pro deus é, cristão, porque tinha muito mais tecnologia, uma coisa assim é, era um jeito de traduzir a história não é essa a principal fonte a principal fonte do, da, das informações é a, é a Eda em prosa é, e, e é lá que, que se tem uma, uma eu, vou, eu não sei se eu antecipo isso ou conto lá na frente, mas é, o, o, o Locke, ele tem um papel importante é, em Asgard ele tem um papel importante para a cultura e da convivência entre os deuses é, e ele era um cara que sofreu abuso para caramba, né? Ele 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 tempo todo ele era chamado para resolver problemas Exatamente. que não eram dele. É. é. E aí as coisas que e os problemas que ele criava muitas vezes davam eram coisas boas para pro, os deuses. Pros de, nórdicos, é. Pros, de Asgard, né? Conta lá então, que eu estou doido para escutar. Okay. É, então, essas coisas davam é, criam, um, um, se você for botar em perspectiva e tentar analisar, é, tirando um pouco essa visão do bem, do mal, do vilão, do antagonista e coisa e tal, ele era um cara que é, foi bastante utilizado lá para pro, pro, os interesses dos deuses e, e, quando a galera ficou com raiva, eles sacanearam ele bastante. Né? Então, é importante dar uma uma pincelada na história dele. né? Ele é filho de um, de um, de um gigante, Farbalt, far que aí é importante, eles traduziram a palavra gigante, que eu não vou arriscar falar ela em, em, na, na língua antiga é, nórdica, mas que uma, um, um, eu vi um estudioso é, falando que uma, talvez uma das melhores é, traduções não seja gigante, apesar da palavra ser a mesma, e sim uma coisa como antideus, na verdade, então, não que ele seria um demônio, na verdade, ele seria contra aqueles deuses. Ele era uma entidade que não, era, não eram os deuses e que, a todo momento, poderiam disputar é, contra eles. E aí é onde você, vão ter os gigantes do fogo, do gelo, o que quer que seja, que estão se chamando hoje, mas na época tinha gigante do, do, do gelo, e que se mistura muito com aquela, é, a, 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 aquela imagem que a gente tem do troll, grande, meio burro, com... com é, feio, que também é um, é um jeito de você depreciar o seu inimigo. Não, ele é burro, ele tem uma inteligência no máximo de uma criança e ele é daquele tamanho todo. Né?
2: Hum, bem, seria tipo um paralelo com os titãs da cultura grega, né?
1: Eles não eram monstros, né? Até porque é, mas também ele... foi,
2: conta, foi contado assim, né? É, Tanto que os titãs tiveram filhos que não eram monstros.
1: É, e, aí, bom, e aí, a, a mãe dele... Né? Era, era uma deusa Alguns falam que não necessariamente Ela podia ser uma gigante também é, Laufey, tanto que o nome dele se viu lá na série né? é, Loki Laufeyson é, o, o que é estranho Porque ele deveria usar o nome do pai E ele usa o nome da mãe Até porque a mãe tem pedigree o pai não, né? E ele vai para Asgard ele, ele é criado como Um filho é, adotivo De Odin Odin tem uma, é, uma confiança nele muito grande, é, gosta dele, é, tem um trato com ele que é importante, de que ele não beberia nada é, se o Loki não bebesse junto com ele ou antes dele. Então, se fossem servir alguma coisa para Odin, o deus dos deuses, né, tinha que servir para o Loki primeiro. Então, Foi o é... veneno,
0: o Loki morria primeiro.
1: É porque não necessariamente que eles não iam morrer disso, né? mas eles davam o seu jeito. É, o importante, e também tinha isso, né? que o Odin, no fim das contas, ele, no que fecha essa história, para mim o Odin é um cara muito mais mal do que o próprio Loki, e muito mais ardiloso, muito mais ardiloso. E aí, quando ele, é, ele cria... O Loki, inclusive, o, o Thor respeita o Loki demais. Ele busca o Loki a todo momento na hora em que ele vai precisar de, de ele era um grande negociador né ele era um cara que era carismático isso é descrito é, ele era um cara é, vamos botar assim ilustrado como sendo um sujeito bonito carismático é, que tinha capacidade de conversa muito grande e ele, ele era mentia muito bem é, ele era um cara que era mentiroso e, e dava o tombo nos outros então isso daí é uma coisa que é, fica bem típico do, do Loki quando você pensa no Loki o deus da mentira, né? O Loki era um saci. O Loki era um saci, <risos> tá? A grande história mim, que, para mim, você pode chamar o Loki de saci, é como ele tinha... Ele era muito invejoso, tá? Ele... 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 Ele tava junto dos deuses, era talvez chamado de deus da mentira, mas não se sabe se ele era bem deus, não. Ele vivia naquela sociedade, ele sentava à mesa com todos os deuses, ele... Era respeitado por uns, mas não por todos, não era querido por todos. É... E aí ele tem um, um, um momento da, da, da história que, que, é, que é bastante bacana. O Thor é casado com a Sif a Lady Sif Não Sith, é Sif com F mesmo. Que na, no, no cinema ela, ela não é nem esposa dele. Ela tem cabelo preto, mas na mitologia ela tinha cabelos é, dourados, loira. E o Thor adorava os cabelos dela, achava a maior característica da beleza dela os grandes cabelos. Loucos. Aí ele, porque o Thor pegava o pé dele demais, abusava muito dele, botava ele muito para fazer o seu serviço sujo, foi lá de madrugada e cortou o cabelo dela. Aí algumas diferenças de história que ele tenha cortado, que ele tenha arrancado o cabelo na raiz, que deixou ela totalmente careca, que ela não teria mais como ter cabelo. Quando o Thor acordou e tomou um susto, achou que era uma bruxa, quando ele foi ver, a mulher dele que estava chorando. Ele automaticamente ele deu um grito, gritou o nome do Loki. Todo mundo ouviu o, 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 em Asga o, aquele grito. Ele foi atrás do Loki e o Loki fez uma pegadinha. Ele falou: ah, Saci, igual da nó no, no, no cabelo do cavalo, ele foi lá e arrancou o cabelo da Sif, Deve ter doído pra caramba. E aí ele, ele propõe para ela: mas por que não usa um chapéu? Pô, o cara é sacana, né? <risos> ele botava, o, ele o cabelo dela, agora ela tem que usar um chapéu. Aí o Thor ameaça quebrar todos os ossos dele, se ele não desse um jeito nisso. E aí ele pensa numa trama, bicho. A trama, a, essa trama é bacana e ela é importante para a história do, dos deuses de Asgard. Ele vai até o, a terra dos anões. É, chegando lá, ele vai atrás de duas famílias de, de anões, que, eram, que, que, que os anões são grandes artesãos, todo, todo mundo sabe, artesãos. É, e ele vai atrás de duas famílias que eram os, dos principais artesãos os filhos de Valdi, é, o, o primeiro que eles aborda e fala o seguinte, olha, o, os deuses vão promover um grande concurso para eleger os maiores artesãos do, de todos os, os reinos, né? de todas as terras. É, e o, os irmãos Brock e Eitri, eles têm certeza que eles vão ganhar de vocês, porque vocês são muito ruins. Aí, pô, provoca os caras, os caras, não, nós vamos fazer, vamos, que nós queremos participar. É, e aí existiam três regras. Eles tinham que fazer três presentes para os deuses e seria julgado pelos deuses. E eles deveriam fazer é, cabelos é, dourados para a Sif, cabelos que continuassem crescendo. Ou seja, eles iam fazer uma peruca mágica. Né? E aí eles topam o desafio, aí ele vai até os irmãos Brock e Eitri e fala com eles, ó, oh, os irmãos Ivaldi falaram que vocês não vão, não, é, é, eles vão disputar um, um concurso, os deuses estão promovendo um concurso e tal, e os irmãos é, Ivaldi falaram que vocês não são páreo para eles. Aí existe duas vertentes, né? Tem uma que fala que os irmãos falam o seguinte, ah, a gente sabe que a gente é melhor, a gente não precisa entrar em concurso e nada, não. E, a, e aí o Loki fala assim, não, mas eu aposto a, a, a minha cabeça que eles ganham de vocês. Cabeça é, corta a cabeça fora, né? E aí a outra, a outra vertente fala que o Brock, que é, é o, o irmão de destaque, fala assim, não, eu, eu entro nessa se a sua cabeça entrar a prêmio também. E ele topa Então, o, o Locke, para não ter todos os ossos quebrados, se o, se o, o, o Brock e seu irmão ganhar o concurso, ele vai ser decapitado. Então, ele vai morrer. Aí ele Então, ele já criou uma artimanha para botar pra, a turma para trabalhar para ele. Aí ele tem que pensar um jeito dos irmãos e Valdi ganharem. O que importa são eles ganharem. Né? O que importa é ter o cabelo para a cunhada dele. Né? Aí ele, ele descobre que eles estão fabricando lá a, na forja lá, os, os, os presentes. O Brock estava controlando o fole com uma precisão incrível, porque ele tinha que manter o fogo numa temperatura exata. Aí, ele percebeu que ali era um ponto importante para aquele processo. Ele se transforma num mosquito ou numa vespa né? um, e aí pica ele no braço enquanto ele estava é, é, operando fole. Aquilo dá tá uma dor horrorosa, ele sente muita dor, mas ele, ah, não, lá persiste, fica. Aí ele sai e ferrou ele no, no pescoço, com mais, mais, é, causando mais dor. Aí, Lá, o anão persistente, lutando, não sei o que e tal. E aí ele vai e vai no olho do anão. O anão fecha o olho, pega na pálpebra, causa uma dor incrível, e para uma fração de segundo, ele perde o passo do, do, do fole, e com isso eles, a, a, o presente que eles estão forjando sai com defeito. é ah, o Locke, beleza, já resolvi meu problema, né? Agora eu vou esperar só voltar para Asgard, porque esses aí já vão perder mesmo. Aí chegando lá, é, tem o dia do concurso, né? Aí os irmãos Evaldi apresentam os, os três presentes. Né? O primeiro era o cabelo para Cif, uma peruca, né? Na verdade é um. É, é, eu estou chamando de peruca. Não era uma peruca mas, peruca, mas quando colocasse na cabeça, ele ia se grudar a cabeça e ia continuar crescendo mais Continuava crescendo, cabelos de ouro, cabelos ainda mais bonitos, eram de ouro mesmo, mais bonitos, que continuavam crescendo. O Thor ficou muito satisfeito, porque era mais bonito até do que o cabelo natural dela, né? Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary, DW, avoided prohibited by law. in terms and conditions, 18 plus. Ele faz é, a, a lança de Odin, que o Odin continua usando ela, né? Ela chama Gungnir, é, a lança que tudo perfura. Ele usa a arma principal do, do, Odin. do Odin. E faz um barco para Freyr que é o deus da colheita. Esse barco, era, ele, ele foi entregue num um, era um paninho, mas quando você desdobrava o pano, ele virava um barco. Era um barco que você podia dobrar nele, né? era um origami quase, <risos> e, e botar no bolso. Pô, olha que coisa do caramba. Doi, aí doi chega demais, o Brock. né, cara? É, aí chega o Brock. Aí ele fez para freir, freir um, um javali com pelos de ouro, que era para ele montar, e aí pode ser montar ou pode ser puxar uma charrete, né? voando, inclusive, pelos céus. E nenhuma outra montaria é, conseguia essa velocidade. Ele, inclusive, usa essa montaria em, no momento da, do Ragnarok. Ele faz para Odin um bracelete de ouro que, a cada nove dias, ele produz oito novos braceletes de ouro que vão gerando riqueza né? infinita para ele. E entrega para o Thor um martelo com um cabo curtinho porque, no momento da forja, esse cabo ficou com defeito. Aí o, o Locke, pô, mas porcaria de cabo curto. O próprio Thor fala, pô, mas esse cabo desse, 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 desse martelo aí tá ruim. A pega é ruim, né? É pequeno. Aí o, aí o Brock fala o seguinte, olha, não julgue um martelo pelo seu cabo, né? É, porque aí ele vai e mostra para ele quais seriam os poderes. Ele, ele é indestrutível, né? Na verdade, ele, ele trata ele como, ele como ele jamais se racharia ou quebraria. Ele nunca erraria um golpe e ele sempre voltaria para a mão do Thor quando arremessado. Aí os deuses, poxa, olha o poder dessa, de, de, dessa coisa. E dão a vitória para os irmãos Brock. Beleza, o que, que acontece? O Thor não vai mais quebrar os ossos do Loki. Só que o Loki agora ia perder a cabeça. Ele ia ser decapitado. Aí o, o, o Locke chega lá e fala assim, não, você não pode me decapitar, porque o trato era a minha cabeça, não o meu pescoço. Então você não pode causar nada ao meu pescoço, porque para me decapitar você teria que cortar meu pescoço. Então o meu pescoço não fazia parte do trato. Aí criou um impasse, que ele não pode efetivamente ser decapitado. Aí o Brock propõe uma solução de costurar a boca do Locke para ele parar de enganar os outros. E ele costura mesmo, ele costura... A, a boca dele, para ele não, nunca mais falar com ninguém, né? Podia cortar a cabeça, né? Na linha dos olhos, né? É mais, mais fácil, mas a, a, olha a quantidade de artimanha desse saci nórdico, olha a complicação de coisa, enganando os outros e fazendo molecagem no e o caramba, e isso é uma coisa que o Locke faz até hoje, né?
0: Exatamente. Oh, essa história é muito legal, eu, acho, eu gosto demais de escutar essa história, eu tava esperando aqui ansioso de você contar ela, né? O martelo do Thor é de um feito do metal mágico, é né? o Uru, que, é, que seria indestrutível por causa disso, né? É um metal que existe na mitologia lá. É muito bacana.
1: É, existem outras, outras histórias que são bacanas também, que aí uma delas eu vou contar, é... porque na mitologia o, o Loki era casado, né? e ele era casado e ele teve filhos, não necessariamente todos com a, com a esposa dele, o que também não era um, um grande problema para eles na época. E tem uma coisa que na série... É, bom, eu não vou falar isso agora, não. Eu vou falar primeiro dos filhos dele, tá? E aí a gente pode fazer até, inclusive, um paralelo com as coisas que aparecem na, na, no, nos filmes e, é, e nos quadrinhos, né? É, é, é importante eu falar dos filhos do Loki, é, que eles têm um papel muito importante na, na, na mitologia. O, o Loki ele teve filhos com a esposa, é, dois filhos, e ele teve filhos com uma, uma gigante ou uma uma Um de bicho. É, não, ela, 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 ela não era um bicho. Não, a a Ang- e aí, é, os filhos que, que teve, eu vou listar eles não necessariamente em alguma ordem de importância, é, mas a primeira é uma filha, que ela se chama H -E -L, H-E-L, Hell, que tem a mesma sonoridade de inferno e, e basicamente o mesmo propósito, motivo pelo qual eles colocaram o nome dela na revistinha de Hela, e, e ela aparece no filme Ragnarok como a meia-irmã do Loki Thor. e do Thor. Né? Mas não, ela é a filha do Loki. Ela, ela era... Um, quando... A, a, a mãe... Quando, bom, voltando um pouco. Odin teve uma, uma visão de que Ragnarok iria acontecer e que os filhos do, do Loki teriam uma participação muito importante. Os filhos dele com essa... Essa gigante. Então eles vão até o, o, o reino dos, dos gigantes, forçam o, o Loki a, pegar, a entregar os filhos. É, a primeira é a Hel, que ela ainda era uma menina, que ela tinha metade do corpo de uma pessoa viva e metade do corpo, aí pode ser leitura diferente, mas ou de um cadáver em decomposição, ou de cor de uma pessoa é, morta. Aí, inclusive, em alguns desenhos, ela é desenhada metade, metade é, longitudinal. Então, do lado esquerdo era corpo de gente viva, do lado direito era walking dead, zumbi. Mas existem desenhos dela com corte transversal. Né? Da cintura para cima, ela tinha corpo de viva, e da cintura para baixo, ela tinha corpo de morta. Não importa, o importante é que ela era metade. Né? E aí... É eles levam ela para Asgard, né? levam todos juntos, né? mas eu vou contar a primeira história dela. É, e lá ela não se adapta muito bem, porque as pessoas têm uma, uma versão, a uma figura morta dela. Né? E aí o, o Odin, sabendo do papel dela na, na, Ragnarok. na profecia do Ragnarok que aconteceria, ele manda ela para ser a governante dos, do, do, do lugar onde vivem os mortos que não foram para Valhalla. Né? Não é o um inferno em si, mas é um lugar que morrem, vão as pessoas que morreram de velho, de doença, é, de qualquer coisa que não seja em batalha, inclusive em desonra. Então, na hora de morrer, você podia ir para o, o reinado de Hell, então Go to Hell era ir para lá, ou ir para Valhalla. Todo mundo queria ir para Valhalla. E aí, é, e ela tem um papel muito importante efetivamente em Ragnarok porque ela coordena o exército dos mortos que vão lutar contra eh, os deuses em Asgard. É, um outro filho que que foi tirado lá na do, do reino dos, dos, dos gigantes é, por Odin é, era uma cobra era uma cobra ele chegou lá era uma cobrinha então, é a filho da mes mesmo pai e mesma mãe. Um era um menina meio-viva, meio-defunto. Meio o outro era uma cobra. Chamado, vamos lá, como é que é está meu Old Norse? É, Jorg Mungadr. Jorg Mungandr. É difícil, cara É, Mungadr. Que não é assim. É, simplificar. É. E aí, o seguinte, é, no meio da viagem, Odin percebeu que ela já tinha mais do que dobrado de tamanho e que ela continuava crescendo desenfreadamente. Aí ele pega e joga ela, então a, a, a filha do filho adotivo, no mar. Né? É, ele é um filho, na verdade, é um, um cobro. Joga ele no mar e ele fica lá no mar, exilado, né? e ele começa a crescer de tal forma que ele encontra a própria cauda é, dando a volta ao mundo. Para você ter uma ideia da, do, do tamanho que seria essa, essa criatura. Um outro filho, irmão desses outros dois aí, é um lobo, Fenrir, que ele aparece também no filme do Ragnarok, só que lá ele é um cachorro da Hela. E não, ele é um lobo gigante. Ele vai crescendo, ele vai filhote e, ele, e eles levam ele para Asga e percebem que ele é muito poderoso e que ele, ele é inteligente,
0: que né? Ele fala, é, e ele, ele é tem que manter
1: ele próximo e ele fala, ele tem, ele só, ele só tem um, um tipo de, ele é um, um lobo. Ou tem uma postura de lobisomem, que eu acho uma, uma representação que não tem muita amarração, é, ou de um lobo mesmo, que os desenhos mais antigos todos vão ter a si mesmo. E ele, ele, é, ele tem inteligência, ele conversa como, como uma pessoa, e eles descobrem que ele não, não, ele não consegue empreender de forma nenhuma. Inclusive, transforma isso em uma espécie de brincadeira, que na verdade o que Odin queria fazer era dar um jeito de prendê-lo de uma forma definitiva. E aí é, eles tentam com vários tipos de cordas, de correntes e tal, e aí os deuses eles encomendam aos anões, de novo, uma corrente que fosse indestrutível, uma corrente mágica. E eles usaram os seguintes ingredientes que eu achei interessantíssimo. Você sabe eles, Vitor? Eu não sei de qual, não. Eu lembro da história, mas, mas é legal pra caramba. É, o som dos pés de um gato quando ele cai no chão ou quando ele anda no chão, é, a barba de uma mulher, uma cuspida de um pássaro, o sopro de um peixe, as raízes de uma montanha e o, 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 a ansiedade, o nervosismo de um urso. É, porque essas coisas existiam e elas deixaram de existir no momento que os anões usaram ela para fazer a, a, a corrente que se chama Gleipnir. E aí o, o Fenrir achou aquilo estranho. Poxa, por que, que eles continuam com essa coisa, né? E aí eles propõem, não, só para a gente ver se é indestrutível mesmo, deixa a gente amarrar e tal. Aí ele faz a seguinte proposta. Bom, é, eu, eu deixo se algum dos deuses colocar a mão na minha boca. Porque se for mentira, eu vou arrancar essa mão fora. Aí a galera fica naquela assim e tal. E o Tir, que é o deus da guerra, fala, eu coloco. Aí eles amarram ele, prendem ele numa montanha e ele fica preso, e quando ele vê que ele está preso, o tiro pá, toma a mordida e, e perde a mão. É, e aí ele se mantém preso para todo sempre. Aí o Odin, que é um sacana, ele conseguiu mandar, a, a, vou botar assim a neta, né, para o que seria o reino dos mortos, né joga o outro no mar para morrer e prende o, o outro na, na, na montanha. E aí é, é importante botar uma outra observação. Quando acontece a, a, o Ragnarok, o, o Jorg Mundr, a cobrona lá, é ela que mata o Thor. É, ela, primeiro, ela começa a jogar veneno no ar e nos oceanos e causa muita morte, muita destruição, mata as pessoas mesmo por envenenamento. E quando ela está lutando com o Thor, o Thor acerta um grande golpe na cabeça dela, explode a cabeça dela e libera o veneno em uma quantidade concentrada, e o próprio Thor morre. Ele é um momento decisivo em Ragnarok, porque quando o campeão, quem tinha mais poder de todos, sucumbe, é, não tem mais solução. Né? O próprio Fenrir ele tem um papel duplamente importante. É, ele, ele, quando ele se solta, e eu vou falar isso mais para frente como é que, é que ele se solta, é, na, em Ragnarok é ele que mata Odin. Ele mata Odin e o cavalo que Odin montava, que também é importante. Sleipnir. Sleipni, mas eu vou falar dele daqui a pouco. E ele tem dois filhos. É, os filhos dele são Skol é, e Hachi. É, um que são é, dois lobos que correm no cosmos atrás do Sol e da Lua. E esse é o um motivo de ter Sol é, e dia e noite, porque eles estão, o Sol e a Lua, fugindo do desses lobo. dois lobos infinitamente, até o momento em que eles são efetivamente comidos e engolidos por, por, por esses lobos e a terra cai numa escuridão plena que levam à fome e a desgraça toda. E aí, eu recomendo a todo mundo, vai procurar ver a história do Ragnarok, porque é muito mais legal do que o filme. É muito mais do mal. Não, muito não tem nem mais... comparação, né, velho? Nossa, não tem nem comparação. A quantidade de vilão, a, quantidade... a desgraça como um todo, não tem guerra pior não, do que É muito outra. legal. E, assim, uma coisa legal é que todos
0: os atos do Odin com os filhos de Loki acabam criando o ódio dos filhos de Loki em relação aos Asgardianos também. Então, é como se o destino já estivesse traçado. Não tem como escapar do ciclo do Ragnarok, entendeu? Então, assim, a história fala disso.
1: Então, uma coisa que é importante é que muitos mitos que eles chamam de indo-europeus, eles tratam dessa, dessa história do, de um, um, um rei ou de alguém importante que tem uma, uma premonição ou conhece um conto, tem uma história, que um filho ou um filho de alguém vai causar a sua desgraça, aí ele toma uma atitude que, no fim das contas, é o motivador para que eles busquem a desgraça dele. Então, isso é uma história recorrente naquela época, que, é um que é, mais uma vez, é um momento importante do, do mito. Isso era uma coisa que fazia, que faz parte da, da, da literatura naquele momento em, em que... Eles acreditavam muito no
0: destino, né? O destino, Exato. tá traçado, O destino, assim. Se essa é a hora da minha morte, eu tô aqui,
1: entendeu? O meu destino é esse. Então, é. tinha muito... E, e, ele tenta evitar o Ragnarok dando tomba em todo mundo e ele causa o Ragnarok.
0: Uhum.
1: É, e aí, ele tem, ele tem dois outros filhos, que são filhos... É, bom, não, tem um que é legal, que é, que é, que é o cavalo. O cavalo de Odipne. É. É. <risos> o... Aparece um, 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 um construtor, que às vezes ele é tratado como forasteiro, às vezes ele é tratado como um gigante construtor. Ele aparece em Asgard e, se, e propõe a construir um grande muro em volta de Asgard para proteção de lá. E ele propõe isso para construir em um ano, é, se eles dessem a mão de Freya em casamento. Aí o, o, o pessoal acha um ultraje, a própria Freya não, não queria, ninguém vai casar com ela fosse força e tal. Aí eles vão atrás do Loki e falam assim, Loki, eu sei que dá o tom em todo mundo, vai lá e negocia com ele. Pô, o Loki não tinha nada a ver com a história. né? Aí, ah, é, presta atenção, ele foi enfiado na história. Aí ele entra lá na... na... Aí ele vai negociar com eles. Aí ele chega para o Odin e fala, cara, é, é, essa, essa negociação é ganha, porque ele não vai conseguir construir ele sozinho um muro em volta de Asgard em um ano. Ele não vai conseguir. Propõe o seguinte para ele, que se ele não conseguir, ele não vai ganhar nada. Okay? Ah, ok? Aí eles começam a trabalhar. E lá, ele, é, quando começa a aproximar do, do prazo final, eles percebem que falta muito pouco para o muro ser construído. E aí eles vão atrás do Locke e dão um sacode nele lá, porque ele não conseguiu uma negociação boa, porque agora a freia vai, vai vão ter que cumprir e tal, e, né, e os... O, o, os, os deuses deles não tem palavra boa, eles querem passar os outros para trás, e ele só dá seu jeito, se vira, que agora esse negócio tem que, tem que dar errado, vai lá é, e, e atrapalha o, a construção do, do muro, e aí o que que o Locke percebe? Que é, esse construtor ele utiliza da força de um cavalo que, que era inacreditável que arrastava grandes blocos de pedra para a construção de um do, do, desse, desse muro é, imagina galera é um, ele, o cavalo é mágico tá? é, cavalo de mitologia e aí o Loki se transforma numa égua e fica se oferecendo para o cavalo o cavalo fica doidão, foge atrás da égua, o Loki foge para o meio da selva tentando fugir do cavalo e desaparece e aí o, o construtor percebe que foi enganado
0: a Freia era a deusa que cultivava o jardim onde tinha as maçãs que davam a vida eterna para os deuses. Né? Então, por isso que eles não queriam perder ela também. Né?
1: É, mas o Loki enganou ela com as maçãs também. Ele levou as maçãs para fora. Aí o construtor, quando ele percebe que aquilo foi um artimanha, que ele foi enganado, que ele foi prejudicado, né? ele revela a sua verdadeira forma, que era um gigante, ele era um gigante. E aí ele vai é, atrás do Loki também, só que aí o Thor, que é o grande matador gigante, vai lá e esmaga a cabeça dele com o martelo. Um martelo. E aí acaba o problema e eles terminam a construção do, do, do muro. Né? E aí o Loki volta um tempo depois com um potrinho, um potrinho de oito pernas, que ele deu à luz. E o, o potrinho é um filho dele, o potrinho se chama Sleipnir.
0: É, eles não falam nada. Ele não fala, né, isso, né? Tipo assim, fica ele não fala. Ele entrelinhas, né? Mas ele vai embora e volta com o potrinho lá do lado dele Eu o tempo fiquei, inteiro.
2: Ó, oh, onde saiu esse potrinho? Ah, não sei! Apareceu pois é, um cavalo mágico lado. foi lá
1: e... <risos> Nele, e ele engravidou. E nasceu um cavalo de oito pernas. E ele dá esse cavalo pro Odin, sob a condição de que ninguém pergunte a origem dele.
0: <risos> e, e esse cavalo
1: corre muito mais do que todo mundo, porque ele tem, né... Oito pernas. O dobro de patas. E é nele que o Odin está montado é, quando o Fenrir o come. Então, o Fenrir mata o Odin, que é o avô, e o meio-irmão, o qual o Odin monta. né Então, é, é, esse é um filho estranho que, que dá, inclusive, aquela é, é, chancela que aparece na série do que na hora que o... o tá sendo no, o, o Loki está no TVA preenchendo a ficha lá fala tá escrito lá sexo tá escrito fluido porque é, ele ele às vezes vira fêmea né não, não seria mulher ele vira égua né mas ele consegue engravidar e vira um, nasce um cavalo cheio de perna né
2: é isso nos padrinhos também tá presente né meu veto ele tá. muda bastante lá também
1: é, ele ele é um shape né ele pode assumir a forma que ele quiser é, só que ele não só assume, como ele mantém, ele utiliza dessa forma. Né? Uhum. E os outros filhos que ele tem com a esposa dele, com a Sigyn, é, são Narfi e Vali ou Nari, depende. Tá? E aí é o seguinte, aí tem uma, uma história que é, que é interessante. É, eles estavam jantando, todos os deuses, né, lá em Asgard, sentados todos à mesa... E todos muito felizes, todos comemorando e bebendo e comendo né, como deuses. E elogiam bastante os serviços dos atendentes. Né? E o Locke não aceitava isso. Um atendente, um serviçal, jamais poderia ser elogiado. Ele não poderia receber um elogio de um deus. Então ele, com raiva, mata esse serviçal. Aí os outros deuses ficam com raiva, porque aquilo é uma injustiça danada, uma sacanagem, pegam e... e, e, e expulsam ele do, do lugar e passa um tempo ele volta ele volta e ele lembra o Odin que fala olha você lembra que você só beberia se eu bebesse junto bebesse primeiro o Odin falou é verdade então ele vai e assenta junto com a turma de novo e começa a, a agredir todos os deuses e assim ele fica causando briga com confusão com todo mundo por conta disso. É, ele utiliza dos artimães também para fazer umas sacanagens para ele. E ele não é. Ah, ele matou um, um serviçal ele do mal, os outros. Os outros também matavam. Né? Ali não, tem, não tinha ninguém bonzinho, não. Quem viu a série do Viking sabe disso.
2: Humberto, eu li um, uma definição legal. Do, falando da mitologia de Loki, ele é o caos necessário. Ele é o cara que precisa fazer essa agitação, esse caos, para criar a renovação para criar o o, o novo, trazer a, o enredo, para trazer o movimento ali, era o caos necessário.
1: É, e aí, é, isso é, ele é importante porque é aí que vai aonde que vai ter a amarração do porquê que ele é o caos necessário. Uma dessas festas, todas que tinham de, de, de alegria e festejo tudo, tava é, tava uma turma todos os deuses se divertiram com Baldur, que era um dos, um dos filhos de Odin. Ele era um deus muito querido. Aonde ele passava, ele levava alegria, júbilo para todo lugar. Era um cara que, tra... é... se você encontrasse com ele, seu dia seria perfeito. Todo mundo e todas as criaturas o adoravam. E era o mais justo de todos, né? E era o mais justo de todos e o mais belo de todos. E aí, dando uma encurtada na história... É, ele começa a ter um, um, umas premonições de que ele vai morrer, ele começa a ter sonhos ruins que ele vai morrer. Então, o Odin vai até Hel e descobre que lá existe um banquete pronto, um, um assento pronto, e pergunta para quem que é aquilo, aquilo era para Baldo. Então, ele descobre que, efetivamente, que o filho vai morrer. Ele volta, conta para todos, e a, a esposa do Odin, é, ela não aceita aquele aquele destino e ela vai em todo o universo pedir a todas as criaturas e todas as criações que não matem o filho dela que não causem nenhum mal a ele então ela pede para todos os seres vivos animais vegetais minerais pede, mineral não é ser vivo pede para Mas ela todos, pede para todos os ela pede calma só ela pede para todos os metais, todos os minerais, todas as, as entidades, ela pede para as doenças. Já
2: tava caducando, né? Já tá no finalzinho da falando com a pedra no pé, o cara. ela conversou
1: com doença. Ela conversou com doença. E, e todos se comprometeram a não matar ela, inclusive o Loki. Ok, round two.
0: Name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, a book club!
0: Play for
1: free. O Locke se compromete a não matar, porque ele, não, ele ficou numa situação que não tinha solução. E aí, n, n, por conta disso, o Baldi se, tocou, se tornou um cara que não era passível de tomar nenhum tipo de, 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 de dano. E aí a turma colocava ele lá e ficava tirando flecha, tirando pedra tentando bater com o machado, e tudo desviava, e ninguém acertava. Isso aqui era uma grande, de uma alegria. Né? E aí isso deixava o, o Loki puto. Aí ele se transforma numa, numa senhora velha, chega para a mãe do Baldur, que inclusive a, é a mãe adotiva dele, e fala, mas não é possível. Você não deve ter conversado com todo mundo. Não, eu conversei. Sempre para todo mundo pedir. Só... Mas todo mundo mesmo. Não, tem uma plantinha lá, um arbusto lá que eu não pedi. Aí ele vai... Pega esse, esse arbusto, transforma ele num dardo ou num, numa flecha. Ele era bem macio, tá? Como é que ele fez isso? Eu não sei. Entrega para um dos irmãos, um outro filho do, do Odin, que era cego, que não estava participando da brincadeira, estava muito triste no canto. Ah, por que, que você não está advertindo? Ah, porque eu sou cego. Como é que eu vou atirar alguma coisa nele se eu não sei nem onde ele está? E eu não tenho arma. Não, eu tenho uma arma, eu te dou ele e eu... Te ajuda a mirar, ok. Ok, aí ele entrega o dardo para ele, ou ajuda ele a mirar com arco e flecha, depende da história. E ele, no que ele atira, ele mata Baldur. E quando ele mata Baldur, o caos se estabelece, a tristeza é criada, tudo fica ruim, porque o cara que alegrava tudo morreu. E aí, o é... rei do
2: camarote, morreu.
1: É. Aí a, 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 a mãe dele, a Frig, pede podim, não traz ele de volta. Aí ele volta, vai lá para pro, pro, onde está a Hel e pede para trazer ele de volta, porque todos queriam ele vivo. Aí ela fala, se você conseguir pedir para todos os seres vivos que querem ele de volta, eu mando ele de volta. E nisso, lá o réu o, o, o estava uma maravilha, porque era o cara que levava alegria para todo lugar. Tava estava né? Aí eles vão, pedem para todas as criaturas, tudo, todo mundo aceita, exceto um, um ser numa caverna, um monstro, um gigante, que, no fim das contas, é o próprio Loki. E quando eles descobrem que é o Loki, porque ele não aceita, ele não deixa, eles pegam, é, e por ele não querer, né? efetivamente, o Baldur não volta, os deuses pegam o, o filho Vale ou Nari, transformam ele num lobo, fazem ele matar o, o irmão, Narfi, arrancam as tripas dele, amarram ele, usam as tripas para amarrar lo em três grandes rochas, colocam uma cobra venenosa por cima dele, pingando veneno no rosto dele. Toda vez que cai uma gota, era uma dor horrorosa. A esposa dele fica lá, segurando um potinho, para enchendo de, de veneno, e quando ela vai jogar fora, porque o potinho está cheio e pinga uma gota, ele dá um grito tão horroroso que cria os terremotos. É a primeira vez que tem terremoto. Aí, um parênteses, né? essa cena tem uma cena igualzinha a essa lá nos Vikings, que o Flock é amarrado numa caverna com a goteira na cabeça. É mais ou menos aquilo. Só que, em vez dele ficar em pé, ele ficou deitado. É... E aí um desses gritos de horror, que... de dor e horror, que cria o terremoto é que desmorona a, a montanha, que vai, sol... vai soltar a Fenrir. E aí é... ele solta o Loki, o Loki junta os, os filhos todos, Vai no reino dos dos mortos, vai no reino dos gigantes e aí começa o Ragnarok. E com o Ragnarok a maior parte dos deuses morre é, e quando tudo deixa de existir, porque é efetivamente o um mundo é totalmente destruído, inclusive a grande árvore que existe, que inclusive no Vikings fala dessa grande árvore, né, onde o próprio Brasil. o próprio, Yggdrasil. Yggdrasil, o próprio é, Odin ele faz um sacrifício em seu nome e se mata nela, né? É, é, quando ela ela queima também porque os, os, os gigantes da Terra do Fogo queimam todas as perfis da Terra. Lá dentro estão os dois humanos, o Adão e Eva na, filo, na, na história dos do é, da mitologia nórdica. Aí vai saber se isso estava mesmo se entrou por, por conta da Bíblia. E aí volta a repovoar a Terra e seis deuses voltam a, a ocupar no panteão dos deuses. Um deles é Baldur, que quando morreu, o Odin sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Aí a turma já desconfia que, provavelmente, aquilo tudo foi arquitetado pelo próprio Odin, para que, no processo de renovação e, criação da, e destruição da Terra e surgimento do, do mundo novamente, eu, esse filho dele preferido não voltasse é, como deus. Odin, cara, era muito mais sacana do que o Loki. Ele
2: nunca foi um bom velhinho. Nunca, nunca foi. <risos> nunca. Nem nos quadrinhos também, nem nos quadrinhos, nem nos filmes também. Se você for olhar bem os filmes também, não foi um bom, um bom velhinho.
0: Essa parte mitológica eu acho legal demais as histórias, sabe? Eu recomendo muito ao pessoal ler, além de, de ler O Eda, né, as versões que tem dele mais em prosa, mais fáceis de ler, ler O Anel dos Nibelungos, que conta essas histórias de mitologia nórdica todas. Isso aí é muito bom, é muito bom de ler, é muito gostoso. Para quem gosta desse tipo de literatura, né? para quem gosta dessas histórias mitológicas, é muito bacana.
2: É legal que essas histórias né, nórdicas não só inspiraram né, o que a gente conhece dos quadrinhos que o Vitor vai entrar agora, mas também inspiraram várias obras. Né? Você tem recentemente até li um, um, um livro chamado Os Lobos de Locke, né, que trata das, dos descendentes... né dos deuses, né? Lógico que tem o do Thor, tem o, o de outros deuses, tem o do Loki, né? Que vão enfrentar um novo Ragnarok. E esses descendentes do Loki se transformam em lobos, né? Então eles têm esse poder, né? Que vem muito do filho dele, né? Que o Humberto contou a história aí da inspiração. Ô, Vitor, dá uma apanhada aí da nossa mitologia da Marvel com Loki.
0: Como diz um amigo meu, agora vamos para a mitologia que importa.
1: Já é. né? <risos> falei que era de Star Wars.
0: Não, não, é, do, é, do, é da Marvel, é da Marvel. Mas vamos lá, gente. O, nos quadrinhos, essa, essa, quando Stan Lee e a Kirby estavam pensando em criar um novo herói, eles criaram o um Thor, que eles queriam um cara que fosse super poderoso para ser um novo herói e tudo. Aí eles lembraram lá de Hércules, pensaram né, no super-homem e tal e eles decidiram usar o panteão dos deuses nórdicos para criar uma mitologia própria para Marvel lá de, de super-heróis também, um super-herói que fosse um deus, né? E aí eles criaram o Thor lá, todo o seu panteão junto. E aí, o maior antagonista do Thor era o Loki, era seu próprio meu irmão, né? Era aquelas histórias clássicas lá, né? Tipo de Hamlet, de, e baseado nessas coisas, né? De, desse, desses clássicos, assim, né? Que o, o irmão, que é o maior antagonista e tudo, tem aquela crise, aquele negócio lá. Cara, é o próprio Caim e Abel. Cara. É, também. É. Então, o Loki, ou Loki Laufeyson, né? Que era o, é o filho de Laufey, que era o rei dos gigantes de do gelo no quadrinho. É... No quadrinho ele é o pai? Ele é o pai. Olha só. No e quadrinho... Laufey é a mãe. É, eu, eu sei disso. Igual você, você mesmo falou, mas no quadrinho, Lófey é o rei dos gigantes de gelo. E ele é criado por Odin e ele é muito importante na história do universo Marvel. No, ele, ele no início da sua história, era uma criatura de puro mal, né? E era capaz de atos e de em busca do seu poder e o principal objetivo que era conquistar Asgard. Ou se ele não pudesse conquistar, destruir Asgard. E é para isso, ele acabava entrando em conflito com o Thor direto, porque o Thor era o maior campeão de Asgard. Então, o deus do trovão, seu, meio, seu irmão adotivo, né? era o, aquele que ele queria derrotar primeiro, que se não fosse Thor, ele conseguiria seus os objetivos ali. E nessa, e nessa dele tentar ser o, tentar conquistar Asgard no universo Marvel, ele acabou criando um monte de coisa que foi muito importante. Por exemplo, os Vingadores aconteceram nos quadrinhos por causa do Loki. O Loki, vendo como é que o Hulk era poderoso, estava destruindo as coisas na Terra lá, ele tenta colocar o Thor em conflito com o Hulk, na esperança do Hulk derrotar o Thor, matar o Thor, ou deixar ele muito debilitado, e o Loki, na sequência, conseguir é, destruir ali o seu irmão. E aí, ele é... só que nessa brincadeira, outros heróis escutam também que o Hulk estava descontrolado, que ele passa uma notícia que o Hulk estava descontrolado, matando todo mundo. Aí o Thor vai lá lutar contra ele. Só que aí o Homem de Ferro, Vespa, né, o Vespa, o Homem-Formiga, também vão para lá. E aí eles se unem para lutar contra o Hulk, eventualmente eles veem que o Hulk não é esse vilão todo, eles se unem para derrotar o Loki e acabam se criando os Vingadores. Então, nos quadrinhos, a formação original dos Vingadores aconteceu por causa do Loki. Né? Que é um pouquinho parecido com o cinema
1: Só, só não tem aquela cena do Deus fraco né Aquela cena legal <risos> Que é legal demais Mas foi uma homenagem boa do cinema
2: Para o HQ né? Ter colocado logo que apesar, de, apesar de ter o exército lá Do, do Tanzan, né? Chitauri, né? é, Chitauri é. Tem toda uma questão De De invasão da terra alienígena, que né? não tinha muito a ver com o Loki, né? mas deram esse, esse, esse antagonismo né? para o Loki, muita homenagem a isso dos quadrinhos também, né?
0: Então, é, a formação original dos Vingadores, que é o Hulk, o Thor, o Homem de Ferro, a Vespa e o Homem-Formiga, eles se uniram por causa do Loki, né? É, e além disso, e nessa, na sua luta contra o Thor ao longo dos anos lá, ele foi responsável pela criação de vários personagens interessantes: é, o Homem Absorvente, a Gangue da Demolição. É, ele, ele acaba. Tem uma história que os X-Men vão para Asgard e eles ficam interagindo com os deuses nórdicos lá, o que faz a miragem dos novos mutantes virar uma Valkyria. Ela é, é uma das Valkyrias, né, efetivamente. A Lupina ela tem, ela ela se apaixona por um Deus Lobo e ela tem um filho que é meio Deus, só que eles ficam em Asgard, não pode vir para a Terra e a Lupina volta para a Terra. Então ele tem essa, ele tem, ele é um personagem super importante no Universo Marvel. Uma coisa bacana que é legal de falar, o Loki nos quadrinhos ele criou ele criou a si mesmo porque quando estava vendo a guerra entre os deuses asgardianos e os gigantes do gelo é o, o, quem era o rei de Asgard era Bor que era o pai de Odin e eles estavam lá em Asgard lutando contra os gigantes e tal, aí aparece um feiticeiro e transforma Bor numa estátua de neve antes dele se transformar por todo ele pede para o Bor pede para Odin procurar um feiticeiro poderoso para poder destransformar ele só que Odin tomado pela fúria ali na hora e ao mesmo tempo com a ganância de querer ser o novo rei ele vai para cima dos gigantes do gelo e derrota todos ali na hora que ele derrota todos, ele, ele vai e fica com, com remorso de ter largado o pai dele para trás, como neve, e depois o pai dele se desmanchou e não tinha mais jeito como recuperar. Aí aparece o pai dele e fala com ele assim, para você honrar minha memória, você vai adotar o filho do seu inimigo e criar como seu. Só que, na verdade, esse feiticeiro que aparece ali é o Loki, que volta para o passado com a ajuda da magia de Hela, sua filha. Ele volta para o passado Aí ele se, se, trans, se transmuta, né, no feiticeiro, transforma o avô em gelo e ele que vira a aparição do Borra e fala pro Odin para adotar o filho dele. E aí então ele que fez ele se adot... ele fez ele mesmo se adotado por Odin para poder criar a sua história em Asgard nos
1: quadrinhos. E nisso o TVA não fez nada. Não fez nada. Foi só ele pegar o Tessaract, e o Capeta da ah, Deus do céu vai acabar que Porque isso.
0: Tinha que acontecer. <risos> é. E aí conta-se né, nessa história também que como ele era pequeno para os padrões gigantes de gelo e fraco e muito inteligente, o pai dele desprezava ele, tratava ele mal e provavelmente ele ia acabar morrendo. Então ele faz isso para poder ir para Asgard e se tornar um dos deuses de Asgard. Entendeu? Então assim ele, ele mesmo é, cria a, ali a sua... Né, a sua estrada ali, para poder virar um deus de asas, um deus de Asgard ali. Então, sim, cara, ele é um camarada que perde tudo ali para poder conseguir trilhar o caminho, só que sempre dava errado. E nessa época, ele era ligado, além de ser o deus da trapaça, por causa das coisas de mal que ele fazia, ele acabou virando um deus do mal do, nos quadrinhos mesmo, né? É, assim que o Odin pegou ele para criar, ele tenta matar o Odin porque matou o pai dele. Só que os guardas de Odin lá impedem ele é levado para Asgard e ele realmente é criado como filho de Odin. Odin e, e a sua esposa eles tentam eles tratam Loki como um filho mesmo. Só que todos os outros no reino preferem Thor. E aí o Loki cresce com essa uma inveja do irmão mais velho dele, né? Porque o irmão mais velho dele é o preferido. Ele ia ser o relegado. Ele ia ser o forasteiro. Ele sempre não ia ser o digno, né? De ser um rei de Asgard, então por isso que ele se transforma num cara do mal. Quando ele entra para a fase adulta dele, ele ele faz esse monte de coisa contra Thor tal. Ele quase é, é uma coisa interessante nos quadrinhos é um pouquinho diferente a história da, da Lady Sif, né? Realmente ela era, no quadrinho ele não, o Thor e ela não são casados, eles eram namorados. Ele vai e arranca os cabelos dela que eram loros. E aí o Thor fala com ele, oh, se você não der um jeito aí, você vai pagar por isso. Na verdade, Odin manda ele resolver. Aí, para poder ainda pirraçar o irmão, ele, ele recolhe o tecido da noite para poder fazer o cabelo. E os anões forjam o cabelo dela, só que o cabelo é negro. Aí ele acha que ainda vai espizinhar o Thor, só que tanto a Sif quanto o Thor gostam do cabelo negro. E aí ela acaba ficando com o cabelo preto, entendeu? Ela muda a cor do cabelo no quadrinho por causa disso. Né? E, ele, e o cabelo dela é negro como a noite ela é bonito e tal e aí ele acaba ficando é, saindo dessa bem mas o Loki fica puto porque ele queria espizinhar o irmão fazendo ele virar morena em vez de loura mas não deu certo o Loki, depois de ele fazer um monte de coisa lá ele acaba ficando preso na Ilha do Silêncio é um lugar onde não tem som nenhum com essa serpente, igual tem na mitologia derramando veneno sobre o rosto dele o que, o que dá uma agonia gigante pra ele a esposa dele fica lá colhendo o veneno e jogando fora, mas quando ela vai jogar fora o veneno pinga e ele sofre muito. Eventualmente ele consegue fugir de lá dessa ilha e ele ele continua ele, ele a magia quando ele decide que ele vai ser poderoso ele aprende magia com a bruxa, as bruxas normes. As normes são tipo uma outra raça que existe no, no mundo de Asgard lá também, né? E elas são muito bons em magia então ele vai aprender com as normas, lá magia. E ele fica lá aprendendo e tal. Depois que ele foge da ilha, ele procura um feiticeiro chamado Eldred, que era um feiticeiro muito é, poderoso lá em Asgard, dono de uma, uma, um, um reino lá. E era, ele era ligado à magia das trevas. Então ele, ele aprende com esse cara as magias das trevas todas. E aí eles vão enfrentar Surtur. Quando ele está enfrentando, ele trai o Eldred e oferece a alma do Eldred para Surtur em troca de poder. Aí o, o Surtur aceita, é o devia sacrificado, e ele aí ele fica mais forte ainda, nessa época que ele vira o deus do mal, entre os, as guardiãs. E depois dessa época também, ele tem um caso com a deusa gigante, é uma gigante do gelo, só que é uma deusa que é a borda, e aí ele tem os filhos, né, que é o Yormungad, a serpente de Midgard, o lobo Fenris e a deusa da morte, que é a Hela. Então nos quadrinhos também, a Hela é filha do, do Loki. E acontece isso do Odin mandar ela para Hel, tem essa diferença, né? Hel é o reino dela e Hela é o nome dela. Então manda para para poder é, reinar lá com a desculpa que ela é neta dele, ela merece reinar.
1: É, é importante falar que na mitologia o, o Loki ele nunca quis matar o, o Odin. É, ele era invejoso, mas ele não tinha inveja do, do Thor e nem queria o poder do Thor para ele. Tem inclusive uma, uma das histórias de como é que ele ajudou o Thor a recuperar o, o, o martelo que o próprio Thor perdeu, né? Que, que é legal pra caramba. Você acha que conta? Conta aí, vão lá. Um belo dia o Thor acordou, cadê Mjolnir? Perdi, 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 e agora o que, que eu faço? Aí ele fala pro Foro Gigantes, né? Não sei como é que eles escolhe foram Foro Gigantes. Ele vai até o Loki e fala, Loki, é, me ajuda é, porque eu, eu preciso do, do mionir de volta. É, aí, Não, desculpa. Ele, ele sabe. O, o gigante fala que está com, com, com o martelo e, e manda o Thor vir cá buscar. Então. E aí o Loki vai, porque o Loki era um bom negociador. Presta atenção. O interesse era do Thor. Ele perdeu dormindo e aí ele manda o Loki lá resolver. O Loki estava na dele. Vai lá, resolve para mim. Aí na hora que ele chega lá, o o gigante olha para ele e fala assim: Thor, é, você veio, bom que você veio, não sei o quê. Ele fala, poxa, o cara não está me enxergando direito. Chega mais perto, que eu não enxergo direito, ele, fala, ele não está enxergando é nada, porque ele me confundia com o Thor, o Thor era gigante, né? E ele não, ele era franzino. Aí ele, ele chega perto e ele continua sendo tratado como Thor. E ele fala: Eu, eu te devolvo, se você permitir que eu case com a freia. Aí ele volta para o reino lá e fala assim: olha. É, ele quer casar com a Freia, claro que ninguém vai querer, né? é, mas eu tenho um plano, e aí o, o plano envolve pegar o Thor, vestir o Thor de noiva, o Loki foi vestido de ama da, da, da noiva, e aí eles foram lá, fazem o, o, o casamento, o Thor gigantão vestido de noiva, o gigante não percebe que era o Thor, e aí, ele percebe que o Thor come horrorosamente. Eu nunca vi uma mulher comer desse tanto. Né? Ele participa <risos> do banquete do casamento. Ninguém fala pro, 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 pro gigante: Ô, ô. Assim, oh, oh, tá é um casando cara cara com um é?
2: bagudo É um
1: cara, velho.
2: Ele tem um padrinho, gente boa. Fala: olha. <risos> é é, o, é, o, é o,
1: ó, o gogó dela. <risos> olha a
2: barba dela.
1: Olha o tamanho é.
2: da mão dela, cara.
1: Ninguém falou. Aí no banquete. É, eles trazem o, o mionir e entregam para a noiva. Então, presta atenção. Tem uma coisa aí que no quadrinho tem, no filme tem, e que na mitologia não tem. As pessoas levam o martelo, carregam, levantam. É, ele obedece, logicamente, ao Thor, né? mas eles fazem isso. E quando entregam para ele, ele pega o martelo, mata o gigante que ele e eles casou, voltam, que ele casou ah. e eles voltam para Asgard. E no caminho de volta... O Locke até brinca com ele, e fala assim, não, o vestido de, de viúva tinha que ser preto. <risos> Porque ele estava vestido de noiva. E ele transforma, e ele leva essa história para Asa e conta para todo mundo. E, e o Thor vira piada do que ele foi, foi, ficou vestido de, de, de noiva. Então, o, se, o, se bastava roubar é, o martelo e ter o poder do martelo, o Locke poderia ter feito. Ele poderia ter feito um acordo com o gigante. Não, ele falou, ele é, ajudou. Então, ele não, era, ele não tinha essa questão do do mal, deus do mal, não sei o quê. Então, você transforma ele num deus da mentira, mas é uma coisa... Que, o deus da mentira é porque você vai cultuar a mentira? É, isso é mentira,
0: né? <risos> é, mas no quadrinho, principalmente na época que o Thor foi criado, tinha que ter essa coisa do bem e mal, né? Tinha que, era mais simples esse tipo de coisa. Outras coisas interessantes de falar que o Locke fez nessa época nos quadrinhos... É, ah, outra coisa. Na mitologia nórdica, além desses três, três filhos, com Kwang e Borda, que é com a gigante, a deusa gigante, ele casa com a deusa Sigmund. E ele casa porque ele engana ela, enfeitiça ela para ela achar que ele é o amor dela, que é o deus teórico, teórico, sei lá, entendeu? E, ela, e ela, acaba, ela acaba se casando com ele, né? Mas no, nos quadrinhos, é, só para a gente fazer uma, um paralelo com as coisas da, da mitologia nórdica que o Humberto falou, né? Antes disso, ele foi criado por Jack Kirby, Stan Lee e Larry Lieber em 1962, na revista Journey to Mystery 86, que eu acho interessante a gente falar também, né? O é, que mais que ele fez no quadrinho, que foi muito legal e virou icônico na Marvel? Ele transformou o Thor em sapo. Ele tentou... Uma... <risos> <risos> ele tentou... Né, Tem esse negócio do cabelo da Sif. E ele fez um monte de coisa. Só falando as coisas que eu acho mais interessantes. E ele tentou matar o, o, o Balder. Várias, diferente da, da mitologia, né? Nos quadrinhos é Balder, não né, um Baldo. Ele tenta matar o Balder várias vezes, né? e até que ele consegue. Então, no, no ano de 2004, nas revistinhas, ele consegue causar o Ragnarok e a destruição de todos os deuses. Todos os deuses morrem. E aí, é, na mitologia dos quadrinhos, o Ragnarok tem essa coisa do ciclo, que é importante para os deuses. Então, eles vão todos morrer, eles vão renascer e repetir aquele ciclo. Do jeito que o Thor e o Loki fizeram Ragnarok, eles quebraram o ciclo. Então, agora está contando uma história nova que nunca aconteceu antes. Eles descobrem que esse ciclo ele sempre se repete Eles re... ele... no quadrinho. Né? Eles renascem e, co... e fazem as mesmas coisas, cometem os mesmos erros, os mesmos acertos. E é um... o... a vida dos deuses nórdicos é cíclica. Então, quando acontece isso do... do Loki conseguir o Ragnarok destruir tudo, quando começa de novo, dessa vez começa de uma maneira diferente. Aí, em 2008, os deuses começaram a voltar. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club.
1: Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Apply. See website for details. É, o Thor estava sozinho, o Asgard estava na Terra, estava perto da cidade de Broxton, em Oklahoma, e a, os deuses começam a reencarnar em seres humanos na Terra. Quando eles relembram que eles são deuses, eles vão voltando para Asgard e assumindo o, o posto deles. E nessa época, o Loki aparece reencarnado numa mulher. Ela é a Lady Loki. Como todo mundo morreu e está começando de novo, mesmo ele sendo causador Ragnarok, ele é perdoado e ele volta, vai, vai morar junto com os deuses lá. Né? Ela ainda era uma criatura má, igual a sua encarnação anterior, só que aí mostra mais uma coisa mais multifacetada dela. Então, por exemplo, ela, ela fez parte de um grupo de vilões chamado Cabala chamava Kabbalah, que o Norman Osborn em, em, organiza lá, e que quer é dominar o mundo, quer dominar as garras, quer fazer um monte de coisa só que, ao mesmo tempo, ela se fantasia de Feiticeira Escarlate e junta os heróis para combater o Norman Osborn, entendeu? Então, assim, parece que ela, ele, ela faz um plano mirabolante para poder trazer Asgard de volta à sua glória e, ao mesmo tempo, derrotar o Norman Osborn. Então, ela está ali meio que infiltrada, né? Agora, a maior trapaça, a maior coisa que o Loki fez errada nessa época foi que ele... É, esse corpo de mulher que ele estava, que ele reencarna, era o corpo onde a Lady Sif deveria reencarnar. Então a Lady Sif está presa dentro dele, assistindo tudo que ele faz, sem poder fazer nada. Que a, aquele corpo era para ser a Lady Sif, entendeu? E ele está ali. Então todos os deuses voltam, menos a Lady Sif. O Thor fica no quadrinho. O Thor às vezes está namorando com a Lady Sif, depois ele vai se interessa pela Jenny Foster. Aí eles acabam se terminando. Ele e a Lady Sif fica num vai e volta lascado nos quadrinhos, entendeu? Então o Thor fica... Ele faz isso, é, faz parte dos planos dele lá de maldade, de enganar, mas também para pirraçar o Thor, entendeu? Só que, eventualmente, ele acaba libertando, ele saindo do corpo da, da, da Lady Sif, ela assume né, a identidade dela como Sif ali, e ele assume uma forma dele corpórea normal. Durante o cerco a Asgard, o Sentinela... Que é um super-herói da Marvel, ele tem uma. Ele é o seu maior vilão, ele se transforma no Vácuo, que é um vilão. O Sentinela é tipo o super-homem da Marvel, ele é muito poderoso, é muito difícil de, de... de derrotar ele. E o Vácuo é uma criatura mais poderosa ainda que ele se transforma nesse Vácuo, entendeu? E ele não sabe disso. Mas isso é uma história para outro podcast. Mas o Loki, ele se sacrifica e é destruído pelo Vácuo para poder é, salvar a Asgard. Então, assim, ele acaba se sacrificando e no final das contas ele faz uma coisa boa para Asgard voltar à vida. E só que ele tinha feito uma coisa, que era o seguinte, ele foi lá, a gente tem que pensar que mesmo sendo um quadrinho, ali tem uma coisa de mitologia. Ele vai lá em Hell e ele apaga o nome dele dos Livros dos Mortos. Então, ele passa, ele passa a não existir para o mundo dos Asgardianos. Quando ele morre, o espírito dele fica vagando, mas não vai para o mundo dos mortos, para poder ter a possibilidade de reencarnar. E aí ele volta como ele não, não chegou... E ele
1: morre com honra,
0: ele tinha que ir pra Valhalla, Valhalla é. Ele é Mas ele apaga o nome dele do livro dos mortos Então para qualquer lugar ele não vai mais E aí, como ele tinha que voltar Ele preparou tudo para ele voltar como criança Então ele renasce Numa criança E aí é o Kid Locke, que é o personagem mais legal Tem as histórias mais bacanas do Locke Foi aí que eu comecei a gostar do Locke no quadrinho Eu passei a ver ele não como um vilão Mas como um anti-herói, como uma coisa assim e quando ele volta, isso foi em 2011, o Kid Locke era um menino travesso, fazia as coisas assim, as pegadinhas do malandro dele, mas ele era bondoso, ele queria o bem, ele gostava do Thor, ele admirava o Thor, o Thor passa a tratar ele como um irmão mais novo e estreita a relação entre os dois ali, entendeu? Ele causa um monte de problema para o Thor, mas é problema, não é ameaça de morte, não é entendeu? É, aí fica um pouco parecido até com a mitologia no, na questão dele ser o deus das brincadeiras, ele... Ele nem o Deus Atrapassa mais. Parece que ele passa seu Deus tipo das brincadeiras, das pegadinhas. É o Saci. É o Saci. É o, tipo o um Saci mesmo. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, tem um corvo chamado Icall que tá com a alma do Loki velho, do Loki antigo, que tá perpetuando até hoje. E esse corvo fica acompanhando o, 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 o Kid Loki e tentando fazer ele fazer coisa má. Entendeu? Fica tentando ali e falando que ninguém gosta dele, que ninguém confia nele, que ele nunca vai ter lugar ali entre os deuses, e fica tentando fazer ele ir para o lado mal ali, entendeu? É, o Kid Loki ele entra para o grupo dos Jovens Vingadores, que é uma, uma, um quadrinho muito bacana também, tem os filhos da Feiticeira Escarlate, tem o Kang quando era no, novo tem a estatura, que é filho do Homem-Formiga, inclusive é uma das coisas que eles falam que vai ter nas próximas etapas da Marvel, no universo cinematográfico Marvel, então ele vira um herói e passa a fazer parte dos jovens Vingadores ali, e ele tem um monte de, de aventuras com ele lá, só que ao mesmo tempo tá esse Cole falando ali no ouvido dele, dá uma dó, cara, que tipo assim, eu fico pensando assim, pô, por que, que ele não fala com ninguém para ninguém ajudar ele, sabe? Mas no quadrinho mostra que ele está inseguro, ele acha que ele pode ser mal, ele não quer virar aquele mal. E aí o Icall acaba a convencendo ele, e ele faz um sacrifício, ele sacrifica, sacrifica a si mesmo para o antigo Loki voltar. Só que nessa brincadeira, com tudo que aconteceu, aparece um novo Loki, que é adolescente, jovem, adulto, assim, que é uma mistura do Kid Loki com o Loki original. Então esse novo Loki. Ele, ele é ambíguo, ele é um anti-herói mesmo, né? E ele tem um pouco daquele da, da inocência, da história do Kid Loki, mas ele tem todas as memórias, ou da maldade também, do Locke original. E ele tenta ser uma pessoa melhor, saca? Assim, o bacana desse Locke novo é isso. E aí tem uma série de histórias muito legais desse Locke. Esse Locke, ele... Concorre a presidente dos Estados Unidos nos quadrinhos. <risos> ele faz um monte de coisa bacana lá. Ele convive com, com é, um, outros seres humanos e ele, e ele mostra assim um lado de fraqueza e ao mesmo tempo ele tem essa essa coisa toda de ser o Deus atrapalha. Tá? É bem bacana. As histórias são bem legais. Isso aconteceu em 2015. Então ele passou a ser, além dele ser esse anti-herói, eles começaram a desenhar ele igual o Tom Hiddleston, mais novo. Então, se uhum. você pegar as histórias de 2015 para cá, o Loki parece o Tom Hiddleston. Eles fizeram de propósito, né? Para criar essa identidade. o pessoal lê mais o quadrinho e do quadrinho identificar ele no cinema também como o Loki ali. Ele... E aí ele passa, tem até uma história, uma revista que é, é Loki, agente de Asgard. Ele passa a traba... ter um papel de Asgard não como trapaceiro tal, mas como um que tem que fazer o serviço sujo de Asgard. Ele trabalha para o conselho de Asgard, para as rainhas lá né, que estão dominando Asgard. E toda vez que tem alguma coisa que não é digno, sei lá, do Thor, mandar fazer, tem uma negociação, quem faz é o Loki. Igual Entendeu? a mitologia. Igual quem tinha que sujar,
1: viajar para o lugar dos inimigos, tentar resolver a situação e encarar o, o cavalo. Encarar o,
0: <risos>
2: é o Loki. E não
0: é <risos> E nessa época, esse negócio dele transformar, dele mudar de forma e tal e tudo, ele tem mais ou menos um romance com uma, uma humana, mas ele tem essa coisa, ele, o a sexualidade dele é fluida também, sabe? O que dá mais nuance ainda para o personagem lá. E nessa época, acontece duas histórias muito legais. Uma é que tem uma saga chamada Eixo, que nessa saga o Caveira Vermelha com um cubo cósmico muda o mundo inteiro. Todo mundo que era herói vira vilão, todo mundo que era vilão vira herói. Então ele inverte o mundo todo. O Thor passa a não ser digno e o Loki vira o deus do trovão. E ele é tão digno, cara, que ele começa a derrotar todo mundo que é mal e ele vira um, um deus do trovão até assim melhor que o Thor de não cometer os mesmos erros que o Thor fazia, sabe? É bem bacana essa série. Só que quando eles derrotam o Caveira Vermelha e reverte o normal, o Loki não consegue mais levantar o Mjolnir. E aí ele fica pensando em tudo que ele poderia ser, saca? Mas, assim, é muito bacana essa série. Ele derrota o Thor muito facilmente. Igual o Thor, às vezes, faz, faz com ele. Fazia com uhum. ele, né? E outra história legal, que é muito bacana, tem umas capas maravilhosas, é que quando vem um Loki de um futuro, onde o Loki venceu. Nesse futuro, o Loki destruiu, matou Odin, matou Thor, virou rei de Asgard, virou imperador dos nove reinos. E aí esse Loki, ele tenta voltar para o passado para o passado onde está o, o, o Loki, eles chamam esse Loki de Loki e Call, esse Loki jovem adulto, e fazer ele é, conquistar o um mundo mais rápido, e aí esse Loki fica tentando, ele fica fazendo um monte de, de artimanhas, é um Loki de puro mal também, tenta, matando os outros, fazendo um monte de coisa, e atacando o Loki Call o tempo inteiro para tentar fazer o Loki virar ele, tem uma capa muito legal que o, esse, esse Loki-Rei, ele tá agachado numa pilha de cadáver, assim, comendo o, o cadáver. Ele é gigante, né? A mão da mão dele tá, o Loki-Call, ele tá comendo, assim, o, o cadáver dele. Oh, cara, é muito, é muito legal. E a história dá a impressão que o Loki-Call vai cair mesmo na, na, ali, sabe? Só que ele faz uma, uma série de coisas, derrota e destrói o Loki-Rei acabando com esse, com esse Loki rei, e ao mesmo tempo ele se transforma no deus das histórias, e não deus da mentira, da trapaça, ou do mal e tudo, então hoje em dia, o Loki nos quadrinhos, até hoje, depois que isso acontecer, ele continua assim, ele continua sendo um anti-herói, às vezes ele faz coisa que antagoniza algum herói e tal e tudo, mas no fundo tem um objetivo por trás disso para conseguir as coisas, mas ele tenta fazer o que é o certo, o que é o necessário, e ele é o deus das histórias agora no, nos quadrinhos, entendeu? Então, assim, é muito legal. E eu tô falando do Thor da linha do tempo normal da Marvel, né? Porque tem um outro um monte de versão igual esse... Tem. Esse Loki é rei que veio do futuro. Tem outros Lokis que já apareceram nos quadrinhos, mas não são o Loki mesmo que a gente está conversando da Terra 616 do universo Marvel tradicional. Então é isso, cara. Nos quadrinhos é isso. Eu comi muita coisa porque... Você vê, o personagem foi criado em 62, tem história até hoje, em né? 2021 aqui que nós estamos gravando. É muito tempo de quadrinho, é muita história. Eu tentei pegar as coisas que eu achei mais legais e as coisas mais icônicas dele. Mas é um personagem fundamental no, no universo Marvel, é um personagem que tem um, um carisma muito grande. Muito por conta do Tom Hiddleston também ter feito um personagem tão legal no cinema. Né? Mas é isso. Agora, é legal fazer... Mas esse paralelo do, do, do Loki no quadrinho e na mitologia, como é que era diferente no começo? Ele era do mal total e depois eles foram aproximando um pouco, né? Tem a ver até também com a melhora da narrativa dos quadrinhos. Para parar Isso. de ser uma coisa tão maniqueísta simples e ser uma coisa mais complexa de hoje em dia, entendeu? Dar esses nuances para os personagens. E, e que é a questão correndo no cinema, né? É, exatamente.
2: Exatamente, isso aí. Você sabe qual foi a primeira menção do Loki no cinema? Hum. Foi em 94, no filme do
0: Máscara. Ah, do só era eu.
2: Antigo... Ah. era um herói, que era a Máscara. Ô, ô, né? Paulo,
0: e aquele filme antigão do Incrível Hulk, do Lou Ferrino, onde o, o Thor... Ele não, não, o Loki não, não aparece. aparece, é. eu, eu não, não, aparece. Creio, não aparece. Eu tô tentando é lembrar só, aqui. É só
2: o Thor lá, eu esqueci o nome da Thor, que é até famoso, né? É Aquela o Vicente Corpus D'Onofrio que faz
0: o, o, o Thor. É. O mesmo cara que faz o Rei do Crime na série Demolidor. Ele não fazendo Thor. E o Lou Ferrino é. lá.
2: Mas é isso. Então, o cinema que a gente teve. A primeira menção assim, honrosa. O Máscara com a máscara dele. Né? O universo da Marvel ele só foi aparecer no Thor de 2011. Né? Depois foi aparecer nos Vingadores. De 2012, se eu não me engano Exatamente, de 2012 como, como o grande
1: vilão né? Como o grande
2: vilão, uma coisa bem próxima do Da é, HT, gente... né? Foi ele que juntou né? O, ele foi o grande motivador Que realmente juntou e criou Os Vingadores E depois ele voltou em 2013 No Mundo Sombrio Com o... Nesse momento Ele faz uma artimanha que ele Ele... Ele, ele forja a própria morte, né? E toma o lugar de Odin. É, depois ele vai aparecer em Thor Ragnarok, né? Onde ele. Há que, que, o Ragnarok, é
1: filho do lado.
2: E é o pior Ragnarok
1: possível. Podia... É. Nossa! Foi. Mas Nossa. o filme é legal, cara. O filme, o filme é legal, não. O filme, o filme não é ruim, legal. não. Ragnarok
0: é paia. O Ragnarok
1: eu concordo que é, é paia. Mas o, o Ragnarok filme... é paia. O filme é legal e tem o ponto alto do filme o ponto alto do filme Qual Ó, que na hora que o Thor tá, tá vindo com o um martelo assim e, 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 a, e a turma escalando para chegar nele e tocando Imigrantes Song do Led Zeppelin é, ah, foi legal
0: Agora, o que eu acho mais legal nesse filme é quando o Hulk tá batendo o Surtur, aí o Thor... Hulk, seu burro, não bate no Surtur! Monst mas monstrão, monstrão, tem que derrotar o monstrão! É. Não, Hulk, seu burro, volta aqui! <risos> ah, o Hulk volta puto lá! <risos> <risos> legal demais, aquele é pedacinho, velho? É, o filme é bom.
2: Mas, não, monstro, é, só um... Tem uma fala boa também, né? Eu não, é, que o meu, meu martelo foi destruído, eu tô assim sempre eu não sabia que você era o deus do martelo
0: é, essa, essa fala é muito boa bacana.
2: o ruim, o ruim o, mais, o pior no do filme é que eles pegaram pedaços uma inspiração do Planeta Hulk e a gente não vai ter Planeta Hulk no cinema É, 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 é isso né? é. É, é ruim não.
0: não
1: e podia ter o Ragnarok, Ragnarok Verdade que vai dar podia. um filme de terror horroroso no, yeah. no quadrinho,
0: quem, o responsável por destruir Asgard é o Surtur mesmo. Então, por isso que tem essa do Surtur, né? Ser o principal destruidor de Asgard no filme do Thor Ragnarok. Eles pegaram yeah, a é. mitologia mais dos quadrinhos, né? Apesar é. de não ser igual. né? E
2: aí termina, né? Termina o, esse filme, ele termina nas cenas pós crédito sendo abordado pelo, pela nave do Thanos, que volta em Vingadores Guerra Infinita. Onde é que ele, num lapso de bondade, ele é morto pelo Thanos, e criou-se uma expectativa de que ele estava fingindo a própria morte ou não, até o, o endgame, que ele reaparece, mas aí reaparece quando eles voltam para o passado, né? E ele pega no passado, ali no final, como se fosse o final ali do, do primeiro Vingadores, ele pega o. A joia do infinito e foge no tempo. É onde a gente está agora na série da Disney, que agora é agora em 2021, que é exatamente onde é que é explicado, um spoilerzinho bem rapidinho, que ele é uma variante, né? Ele é uma variante do tempo, né? Ele, assim como ele saiu daquela linha que não vai prosseguir todo o caminho ali do, ali do, do Vingadores, do do Thor Sobrio, depois do Ragnarok, depois. Ele não vai seguir aquela linha e se torna um, um, um ser variante, né? Um, um ser paralelo
1: à realidade. É, ele, ele só vai aparecer na Guerra Infinita pra morrer na mão do Thanos. É. Exatamente. Ele vira que, ele, que... efetivamente um herói ali, né, cara? É ele... é. ele faz o, o arco do herói todo, né? É. Ah. E um detalhe que na mitologia ele morre lutando com. Que no filme e na série é o Rendal, é é que é quem cuida do, do portão, que abre, a, o, a manda o, a ponte do arco-íris, manda o raio para buscá-lo aos, aos Guardianos, que tem uh, uma espada gigante e sopra uh, a corneta, um, corneta para avisar. Que em Old North é difícil para caramba de falar, mas eu vou arriscar. Era <risos> é Reindat Lur. Não, tem, um, tem um fonema lá que a gente não dá para falar que eu só quis passar vergonha aqui <risos> <risos> Heimdall É, é legal Heimdall. Que... Eles lutam até a morte A luta não tem um vencedor Porque eles se, eles se ferem várias vezes Mortalmente até ambos morrerem. É, isso acontece muito, né? Igual o Thor e a Yormungad O
0: Thor, ele destrói a Yormungad, Mas morre pro veneno dela Uhum o, o Odin ele morre pro, pro Fenri, Fenrir, né? e quem depois derrota o Fenri é o Balder Baldur, Baldur, é o Baldur. Na, na mitologia, ele que mata é. o Fenri. Então, tem todas essa, essas coisas deles se derrotarem ali né acabar tudo. E no final das é contas, o muito... um gigante do fogo toca fogo em tudo e morre todo mundo. É, que seria o Surtur, né? que É o, é o rei dos gigantes do, do fogo. Do, do fogo, exato. E esse negócio que você falou, que é muito interessante a gente reprisar, é, traduziram né, e colocaram como gigantes, né. mas tem essa coisa que seria, os gigantes do gelo eles são os antagonistas dos deuses, não necessariamente gigantes eles são as criaturas antagonistas dos deuses, na mitologia, e acabou que isso foi transposto para o quadrinho como gigante e depois foi para o cinema também como gigante
1: é, né? que, que pode ser traduzido como um anti-o-deus é
0: na verdade um antagonista, do deus. É um antagonista do deus são os inimigos deles ali né e é muito legal, cara. Eu acho que toda essa, toda essa, é, essa história, né, cara? Tipo assim, a, a história da mitologia é muito bacana. O que me levou a ler quadrinho foi, antes disso, ler coisas mitológicas, né? essas histórias fantasiosas e tal. Depois eu comecei a ler quadrinho. E hoje em dia nós estamos vivendo uma era de ouro aí, que a gente pode ver isso no cinema, pode ver... mesmo sendo Pode comparar com tudo, né? É, pode ser diferente, adaptado. Então, assim, eu gostei muito de fazer esse episódio, porque a gente conversou sobre muita coisa bacana. A gente foi da mitologia, passamos para os quadrinhos e cinema, televisão. Foi legal demais.
2: E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente finalizar esse podcast. Vocês acham que, se se eles aproveitarem a oportunidade dessa mitologia toda que tem nórdica, né? inclusive com os filhos, com, com essa história que a gente vê, colocarem na sede do Loki, ela vai ganhar? muito mais importância no universo? Ou você acha que não, vamos, vamos mexer com isso aqui, não, vamos mexer só com os quadrinhos mesmo?
1: Olha, eu acho que a, a, a mitologia é muito complexa para ser traduzida no filme, considerando que já existe de background do cinema. Na revistinha, tem coisa que é próxima, que ainda dava para acertar, mas o Ragnarok é muito pesado. É muito pesado. E a, e a questão é... é tem muito personagem com muita complexidade, com muita importância. Acho que pode aproveitar alguma coisa, mas eu acho que o universo cinematográfico está seguindo um caminho legal. Eu acho que não precisa buscar mais muito. Eles tá, estão eles agora com, um, um, criando um universo novo independente das, dos outros, das outras mídias. Né? Então, eu acho que pode se aproveitar, mas não, não vai fazer falta se não aproveitarem. Né?
0: É, eu concordo com o Berto. Eu acho que até para o pro tipo de filme, o, o, a faixa etária que eles querem pegar para não ser, né, não virar um Deadpool, que tem uma faixa etária mais alta e tudo, vai ser difícil de adaptar as coisas da mitologia. A mitologia é mais... É, tem mais coisas, assim, que podem ser não tão politicamente correto vamos é. falar assim, né? E, então, acho que eles vão aproveitar mais, um pouco mais das coisas do quadrinho que tem ali. E eu acho que eles vão seguir o seu caminho próprio, igual eles têm feito. Eles tiram um pouco do universo dos quadrinhos, né? Usam algumas coisas como base, mas vão criando a sua própria mitologia. É, inclusive, nós já falamos isso em outro podcast aqui, mas o universo cinematográfico, ele é parte do multiverso da Marvel, ele tem um número lá também. E ele é parte ali. Então, tudo que está acontecendo, é tipo, uma no universo cinematográfico, para os quadrinhos, é tipo uma terra paralela, onde tem daquele jeito as coisas acontecendo. O que é muito bacana. E, é e permite interagir esses personagens do cinema igual eles são, com os personagens da Terra 616, que é o da Marvel dos quadrinhos original, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que não dá para né? é, Não dá para adaptar, é aproveitar uma coisinha ou outra, sabe?
2: É, eu, eu vou nessa linha, Vitor, porque o TVA é, não é só linha do passado, né? Passado futuro. e futuro, tem outros versos, né? Outros multiversos, né? Então você vê alguma a possibilidade de aparecer alguma coisa que é exclusivamente da mitologia e não só do, e não dos padrinhos, acho bem plausível até porque a gente tem tá tendo tanto de coisa, a gente tem o série do Ragnarok da Pro da Netflix que apareceu também trazendo outras coisas, a gente tem livro aparecendo também de história. Então, acho que é, é plausível a gente ver algumas coisas, mas eu também acho que não tem tanto espaço para poder criar um enredo específico e aquilo virar canônico.
0: Não acho também. Talvez se fizerem um Ragnarok no universo cinematográfico Marvel, isso começa de novo, pode começar diferente. Se você for pegar,
2: se você for pegar o, o, a ideia do TVA, é praticamente evitar Ragnarok. Você vai falar de é Ragnarok verdade. direto. Se você pegar os. O, 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 temos que manter a linha para a linha não explodir <risos> resumindo, né? é o Ragnarok é,
0: então, mas isso aí nós vamos descobrir na série, eu tenho minhas dúvidas é. se eles, que é que eles são lá mas depois mas, quando a série é nós vamos
2: fazer outro podcast é Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do podcast não deixe de participar do nosso grupo do Telegram, tá aqui o link na descrição, mande sua opinião sobre esse podcast pra gente pode ser que a gente leia aí no próximo podcast também tem um link aqui na descrição para você mandar o seu, a sua opinião e toda semana tem novo podcast. É só acompanhar a gente nos aplicativos
1: de podcast.
0: Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês.
0: Falou, galera. Um abraço. Até mais.